kita tuh sering banget hmm. ngelihat kesuksesan seseorang terus kita lihat itu dan kita bilang iya dia mah memang udah kayak gitu dari sananya ya itu mah bakat gitu kan padahal hmm. di balik itu mungkin ada ribuan ribuan atau puluhan ribu jam yang dia tuh alokasiin untuk ngebuat skillnya tuh jadi lebih matang lagi lebih matang lagi lebih matang lagi hmm. kadang kita suka kayak mungkin kita masih di step nomor satu gitu tapi yang kita compare tuh sama orang udah di step 10.000 ribu gitu kan ya jadi kita semakin ciut kayak iya nih pasti dia tuh hebat banget kayak gitu mungkin memang iya benar dia hebat tetapi di balik itu kan ada juga kerja keras yang kita nggak lihat sebenarnya nggak terlalu matter seberapa pinternya lu gitu at the end of the day akhirnya lo akan ja- orang yang akan jago adalah orang yang benar-benar put effort di situ gitu Jadi dewasa 101 Balik lagi bersama aku Salsa Kali ini lagi bersama Putri Kita akan bahas topik yang Menarik banget ya Put ya Hari ini ya mm-hmm. yep, nah, Betul-betul Topiknya adalah tentang um, Ini sebenarnya terinspirasi Setelah kita baca buku sih Bukunya namanya judulnya Grit By Angela mm-hmm. Dapport ya Put ya Betul nah, Ada juga uh, di Tetok ya Kalau gak salah Ada juga, ada juga di, di TikTok tuh. Jadi kalau kalian penasaran bisa ngelihat topiknya itu tentang apa sih? Jadi topiknya itu ngebahas bahwa sebenarnya untuk mencapai suatu achievement atau untuk menjadi suatu expert dalam bidang apapun gitu ya, sebenarnya mm-hmm. itu ada satu faktor yang jarang dibahas orang ya putih. Betul. Jadi orang rata-rata ngomongnya, iya dia mah berbakat, gue mah enggak. Dia mah dari sononya memang otaknya udah ini, gue mah enggak. Mm. Nah, dia terlahir sudah seperti itu, gue iya, enggak. Gitu. Nah, dia terlahir udah seperti itu, gue enggak, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah uh, ada suatu miskonsepsi gitu. Jadi ada pandangan-pandangan yang kita tuh sering abaikan sebelumnya. Konsepnya hmm. namanya grit, ya Putri. Betul. Grid kalau gue Google Translate itu artinya ketabahan put. <laughs> <laughs> Jadi tabah ya orang ini tabah. Oh, berarti, ya. berarti dia tabah untuk melewati sesuatu gitu. Iya kalau gue Google Translate artinya ketabahan. Tapi kayak kalau secara arti definisi gue ngerasa ini lebih ke arah kegigihan sih sebenarnya. Hmm. Gigih Betul. gitu kan segitu itu. Nah, mm-hmm. oke, okay, jadi hari ini kita akan bahas mengenai dua hal. Yang pertama adalah tentang miskonsepsi dari bakat. Yang kedua kita akan ngebahas gimana sih caranya biar kita bisa ngebangun skill atau kita punya personality grid itu di dalam diri kita, gitu. Mm. Mungkin kita mulai dari miskonsepsi bakatnya dulu kali ya, Put, ya? Betul, betul. Jadi kayak yang Tasal saya bilang kan ya, mungkin yang... Uh... Mungkin yang hari ini kita lihat suka kayak eh orang-orang sukses itu atau kayak um, atlet mungkin yang kayak saya bilang kali. Hmm. Kayak mereka tuh sudah terlahir kayaknya dari dari orak seperti itu. Hmm. Kayaknya mm, gue enggak deh, kayak enggak mungkin deh gue gitu kali ya, Sa. Biasanya kan orang mikir gitu ya. Menurut yeah. saya ya gimana, Sa? Nah, iya, jadi ternyata tuh memang ada ini ya. Gue setelah gue baca buku itu tuh baru gue sadar gitu, Put. Kita tuh sering banget hmm. ngelihat kesuksesan seseorang Terus kita lihat itu dan kita bilang, iya dia mah memang udah kayak gitu dari sananya. Ya itu mah bakat gitu kan. Padahal hmm. di balik itu mungkin ada ribuan, ribuan atau puluhan ribu jam yang dia tuh alokasiin untuk nge 
buat skillnya tuh jadi lebih matang lagi, lebih matang lagi, lebih matang lagi. Nah itu yang sering kita lupa untuk lihat gitu put. Gue kemarin yep. uh, di Netflix gue lupa ya judul filmnya, dokumenternya gue sempat hmm. nonton tentang hmm. seorang perempuan di Latin Amerika. Yep. Jadi yep. dia itu menang lomba lari maraton. Hmm. Si cewek ini dia tuh hidup di pedalaman put. Pokoknya di pedalaman di pegunungan hmm. jauh dari mana-mana. Yep. Dan dia ikut lomba lari maraton dan dia famous banget di dunia gitu karena mm. dia selalu menang si cewek ini mm. dan lo tau yeah. saat si cewek ini lari satu dia tuh nggak pernah pakai pakaian olahraga jadi dia pakai dress dress oh. bajunya dia sehari-hari yang culturalnya dia pakai gitu kan di mana dia tinggal itu ya yeah. terus jadi si cewek ini buat dia tuh bahkan mm. um, dia nggak pakai sepatu lari dia cuma pakai sepatu kayak sepatu pendekar gitulah yang dari kulit kulit hmm. bener-bener ya. bukan sepatu lari sama sekali gitu dan di setiap maraton itu dia tuh menang put kayak jarak jarak 100, 100 kilo gitu gitu dia menang oh. Oh. dan orang tuh dari seluruh dunia yang mau ada yang ngasih dia sepatu dan segala macam nggak pernah dia nggak pernah dia pakai gitu karena memang ya gue begini gitu kan nah hmm. terus Uh, gue pas nonton dokumenter itu gitu ya gue ngeliat kayak iya ya terus orang-orang bilang dia bakat gitu nah ternyata setelah diselusuri gitu kan kesehariannya dia dia tuh dari kecil memang lari karena rumahnya dia tuh di tengah di dalam pegunungan yang bener-bener pedalaman banget yang mungkin ya. dari rumahnya dia ke pasar itu tuh berapa puluh kilometer gitu dari tempat hmm. ke Fasilitas-fasilitas apa-apa tuh puluhan kilometer gitu. Dan mereka emang gak bisa naik motor atau naik apa kan. Jadi akhirnya mereka tuh lari gitu. Ya. Dari dari hmm. kecil gitu. Nah. Keren banget ya, keren banget. Hmm, jadi kan orang sebut misalkan, oh itu bakat ya. Enggak juga gitu. Karena ya. yang yang, yang mungkin kita atau atlet-atlet latihan lari. Mungkin latihan lari dari umur berapa? Misalkan dari umur berapa belas ya, gitu betul. kan. Nah, atau kayak mm-hmm. gue nih dari umur 20-an baru mulai mm-hmm. lari gitu <laughs> ya pasti jadi kita tunggu nanti pas salsa umur 50 ya <laughs> umur berapa sih kira-kira jadi pemenang lari <laughs> kayaknya kagak deh terus terus iya benar jadi kayak bener-bener yang uh, dia tuh udah 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 bener-bener pun hmm. berapa puluh ribu jam yang dia alokasiin ya. untuk lari gitu, yang mungkin orang-orang lain Mm-mm. tuh nggak sampai ke levelnya dia. Gitu. Jadi kita mungkin jadi itu yang natural Mm-mm. ya put ya, maksudnya yang dianya memang ya, gak ilmu untuk lari gitu kan, tapi memang seperti itu kan Jadi itu mirip juga yang kayak ten thousand hours itu kali ya. Jadi kadang tuh kita cuma melihat, um, kalau nggak salah gue lupa siapa yang ngomong, tapi gue inget ada satu put bilang often that we comp- our bad days with other people good days. Kayak enggak sih. Jadi hmm. kayak hmm. kadang kita suka kayak mungkin kita masih di step nomor 1 gitu. Tapi yang kita compare tuh sama orang udah di step 10.000 gitu kan. Ya. Jadi kita semakin ciut kayak iya nih pasti dia tuh hebat banget kayak gitu. Mungkin memang iya benar dia hebat gitu. tapi di balik itu kan ada juga kerja keras yang kita enggak lihat gitu kan. Kadang-kadang kita cuma melihat sisi orang yang udah menangnya aja gitu. Tapi kan di balik itu belum tentu um, kekalahan-kekalahan atau failures-failures yang atau key learnings yang mereka belajar tuh suka um, kita lihat gitu kan. Jadi ya gue jadi keinget gitu kayak, often we compare our bad days with other people good days gitu, which is sebenarnya impact-nya kita juga kan ya, jadinya lebih kayak sebenarnya nggak hanya yang 
kita tuh nggak nggak sejelek-jelek itu amat kok gitu kan sebenarnya mungkin hari ini hanya badainya aja gitu kali ya iya 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 gitu teman-teman di rumah jadi memang ada ada miskonsepsi ya kalau kita ngelihat orang bagus sesuatu tuh kita ngelihat tuh bakat gitu padahal mungkin Yep. Orang itu udah ngasih berapa ribu jam, udah bener-bener mengasah skillnya tuh udah lama banget yang kita belum gitu. Jadi kalau kita ngeliat orang mm-hmm. bagus banget, ya kita mengcompare diri kita tadi kayak kata Putri bilang ya mungkin ini kita 30 menit pertama dia udah jam ke 11 ribu, ya kan? Udah mm-hmm. waktu udah 11 ribu Betul. dia latihan ini, terus kita mengcompare gimana resultnya. Nah itu yang akhirnya ngebuat kita jadi sering ngerasa nggak pede gitu ya. Ah gue yep. bisa Betul. gitu. Padahal mungkin kalau kita... Memang bener bisa Masukin Mengalokasikan waktu yang sama gitu 9.000 jam 10.000 jam 11.000 jam Mungkin kita Baru bisa mengcompare Posisi kita dengan orang tersebut hmm. Gitu hmm. Contoh lain ya Put ya Betul so. Contoh lain hmm. ya Jadi waktu gue kecil Itu tuh ada salah satu uh, Atlet renang Temen gue gitu kan Atlet hmm. renang hmm. Nah Pokoknya, jadi dia tuh senang, sering-sering banget me, me, apa namanya menang medali gitu kan, medali emas apa, medali silver apa gitu. Terus orang tuh selalu bilang kayak iya sih ini anak emang kayak setengah manusia, setengah ikan gitu. Jadi katanya kalau dia hmm. tuh dia bagus banget gitu-gitulah. Pokoknya bakat lah dari ya. sononya gitu kan. Nah, hmm. pas gue baca bukunya Grit ini gitu, gue jadi gue menilik lagi kan. Ih, itu miskonsepsi banget ya kalau dibilang dia tuh kayak yep. emang bener-bener manusia ikan karena teman-teman ya di rumah yep. si anak atlet renang ini dia itu bangun paginya tuh jam 4 jam 4 sampai jam yep. 6 dia tuh berenang 2 jam di waktu subuh yang dingin menggigil itu dia berenang orang tidur tuh dia berenang terus jam 7 nya dia sekolah sama kayak yang lain kan pulang sekolah jam 4 dia berenang lagi gitu berarti dia tidur terus dia berenang lagi gitu kan jadi benar-benar yang itu nggak bukan bakat sama sekali itu memang sesuatu yang dengan intensi dilatih gitu skillnya di balik itu dia udah kayak bangun pagi gitu ya jadi nggak bukan cuma 30 menit apa latihan gitu kali ya ya padahal tuh bertahun-tahun gitu kali ya saat Udah bertahun-tahun kali put Baru sampai dia menang-menang medali Gitu kan Itu sih Lo ada contoh nggak put Kira-kira put Contoh yang tadinya uh, Orang-orang kira itu adalah bakat Tapi memang ternyata Enggak nih kita tuh te, apa ya, Kita terhalangi Untuk bisa ngelihat Effort apa yang orang ini udah lakuin Gitu hmm. Mungkin um, Kalau gue ngereflek Uh, ke, ke diri gue sendiri ya Bukan berarti gue itu keren banget ya bukan Maksud gue um, Ada beberapa hal mungkin kalau Salsa juga tahu gitu kalau misalnya Kita kan dulu sempat kerja bareng gitu kan Sa, gitu. Mm. Terus mungkin kalau ngomong public speaking kali ya Sa, gitu. mm. Orang suka bilang kayak Eh lo tuh jago banget deh public speaking gitu um, ya, Lo kayaknya uh, Ini ya you born with it gitu Gue inget banget ada yang ngomong kayak gitu So Um, sebenarnya kalau gue bercerita tuh gue orangnya dari kecil tuh gue pemalu banget sa gue tuh nggak mau ngomong sama orang dan gue kebetulan juga di uh, dicempungin sama nyokap gue untuk ketemu orang banyak suruh les lah ketemu orang banyak biar ngomong gitu dan mungkin dibalik itu juga gue sering um, gue mencoba keluar dari comfort zone kali ya itu kalau misalnya apalagi waktu, waktu kuliah waktu kerja gitu 
gitu. Gue berusaha banget untuk mencari kayak organisasi-organisasi yang gue harus ketemu orang. Gimana nih caranya gue bikin teman gitu. Hmm. Karena gue sendiri dulu mungkin harus uh, step out of, of my comfort zone gitu kan. Dan di situ sebenarnya dulu gue setiap mau presentasi. Nasi, gue akan nanya minimal lima orang, lima um, orang teman gue dan gue tanya dari slides gue, terus juga kadang-kadang gue uh, perform di depan mereka gitu. Hmm. Apa nih uh, apa area yang harus gue improve gitu kan? Mungkin dari dari situ kali ya kayak salah satunya bukan gue keren banget, enggak, enggak belum belum nyampe sana, masih banyak area yang harus diimprove. Hmm. Tapi salah satu stepikunya adalah uh, benar harus kita tahu area mana yang mungkin kita belum jago. Tapi kita nggak stop dari sampai situ gitu kan. Kita malah kayak, oke, okay, ini malah gue harus tambah nih effortnya di situ. Gitu. Mungkin kali itu satu kali, Sa. Bener banget, Put. Itu, itu, itu related banget sih. Jadi dulu gue pernah beberapa tahun nge-coach debat kan, Put. Jadi universitas-universitas gitu yang mau hmm. persiapan untuk mereka ikut lomba debat gitu. Dan ya, betul. itu bener-bener fakta apa ya. Itu bener-bener realita nyata yang gue lihat di mana... Uh, orang-orang yang jago itu tuh mereka emang bener-bener sampai yang kayak di rumah mereka tuh latihan ngomong depan kaca put mm. latihan mm. ngomong depan mm. kaca terus uh, karena bahasa Inggris kan ya put ya lomba debatnya bahasa Inggris gitu kan yeah. latihan ngomong pakai mm. bahasa Inggris mereka nontonin video-video debat dari orang-orang lain untuk ngeliatin oh bisa ngomongnya kayak gini ya bisa ngomongnya kayak gitu mm. dan dulu yeah. tuh di di universitas gue di tim debat kita, itu kita tuh latihan put setiap hari, dari jam 7 sampai jam 12 malam, setiap hari. Gak hmm. ada Sabtu Minggu, wow. gak ada tidur. Gitu. Wow. Dan, uh, dan yang pas gue, gue lihat gitu kan, maksudnya orang-orang yang, uh, yang yang pernah gue latih gitu, universitas-universitas yang gue latih, iya setelah mereka rutin latihan, mereka hanya bener-bener put effort, itu tuh udah nggak meter, sebenarnya nggak terlalu meter seberapa pinternya lu gitu. At the end of the day, akhirnya, lo akan ja, orang yang akan jago adalah orang yang benar-benar put effort di situ gitu. Mm, mm, mm. Kalau kita nilai di awal gitu ya, oke okay, starting point lo 0 sampai yeah. 0. Yang satu ini, mm. 0 satu ini, ya ya udah kalau dia kalau latihan datang aja gitu. Yang satunya lagi mm. latihan depan kaca, dia baca berita, dia nontonin video debat kayak gitu-gitu, itu bisa dijamin. nggak usah lama-lama deh waktu dua bulan tiga bulan aja udah kelihatan banget pasti perbedaannya antara dua orang ini setuju banget sa setuju banget gue setuju banget sama poin saya yang lo bilang kayak um, itu mungkin ada orang yang memang sudah apa ya um, ada advantage kali ya mungkin kayak um, mungkin dia lebih lebih pinter atau gimana gitu tapi memang hard work menurut gue itu comes along kayak itu jangka panjang gitu kayak orang-orang yang yang terus-terusan belajar setiap hari tambahlah apa 0,5 0,5 0,5 ditambahin terus kan pada akhirnya mereka jauh jadi lebih menurut gue malah advance gitu karena mereka setiap hari gitu mencoba untuk oke okay, gue tambah lagi gue belajar lagi gue belajar lagi gitu gue setuju banget sih sa itu gue juga melihat banyak um, uh, apa ya mungkin dari dari tim gue juga kayak um, di awal mereka juga nggak 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 banyak yang area masih harus diimprove lah tapi mereka tetap terus mencoba um, apa nambahin itu gitu gue setuju sih sama lo jadi jadi sebenarnya kalau kita ngelihat gitu ya kenapa ya gue kok biasa biasa aja gitu ya teman-teman di rumah mungkin kenapa ya aku kok biasa biasa aja sih kok aku kok nggak jago sih kok aku nggak ini sih sebenarnya um, sisi positif dari situ adalah kalau kalian dengar gitu ya percakapan hari ini atau kalian baca juga bukunya Sigrid itu 
sisi positifnya adalah sebenarnya semua hal itu bisa dipelajarin selama Betul. kita punya motivasinya dan kita bisa benar-benar konsisten gitu kan kalau ada yang bilang show up gitu kan misalnya lo datang aja dan lo lakuin Betul. gitu dan itu persisten ya. selama beberapa tahun itu bisa ya. banget dipelajarin dan udah pasti kita akan jadi lebih ba- makin bagus pasti gitu Betul. jadi setuju itu sih yang mungkin kalau ada satu take away yang bisa diambil mungkin lebih ke sana kali ya putih ya. jadi take away bahwa <tuh> kita bisa kok gitu mempelajari apapun soal memang taruh waktunya gitu di situ nah <tuh> mungkin <tuh> tadi kita udah udah bahas tuh kan put tentang miskonsepsi <tuh> contoh-contoh gitu ya miskonsepsi tentang bakat <tuh> nah yang pengen yeah. gue bahas jadi dari tadi tuh kita membahas masalah grit bukunya Angela Duckworth dan kita ngomongin nih kata-katanya grit 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 gitu kan jadi menurut mm-hmm. lu sebenarnya grit itu apa sih menurut gue grit adalah um, mungkin itu lebih apa ya kalau di bahasa Indonesia tuh mungkin lebih ke resisten kali ya kayak mm. uh, ibaratnya kayak kalau lari lari tuh maraton gitu, jangka panjang, jadi kayak orang-orang yang menurut gue grit itu kayak um, mereka itu long term goal, bukan sprint short term goal menurut gue jadi kayak orang-orang yang memang um, mereka tahu dimana harus mereka take break kayak misalnya, oke okay, gue tahu gue harus improve, uh, masih jauh nih di public speaking misalnya gue gitu, misalnya contoh ya hmm. um, Waktu kita grid itu berarti gue nggak expect satu hari gue langsung bisa semuanya gitu kan. Dan gue melihat proses pembelajaran ini it's a long term. Um, dan long term ini berarti gue mungkin ada failures. Dan failures itu bukan permanen. Gue percaya itu semua tuh bisa dipelajari. Mungkin gitu kayak. Jadi grid itu mungkin menurut gue it's a apa bisa long term achievement atau long term school sih yang gue lihat kayak itu. Dan itu biasanya both dari persistence sama passion itu sendiri itu. Hmm, Oke, okay. jadi grit itu adalah kemampuan gitu kan, mungkin ketertarikan seseorang terhadap suatu topik gitu ya, um, dan yeah. kemampuan mereka untuk secara berkesinambungan, berkepanjangan itu tuh terus meningkatkan skillnya dia gitu kan, dalam jangka panjang mm. gitu ya putih, jadi bukan yang... Mm. Oke, okay, seminggu lagi gue harus bisa menggambar yeah. gitu kan, tapi itu bukan grit gitu, grit itu yang kayak... Oke okay, dalam dalam 10 tahun kita berhasil gitu latihan terus gitu sampai akhirnya kita benar-benar bisa menjadi expert dalam suatu mm-hmm. hal, ya kan? Betul betul kayak yang pelari salsa bilang itu kan atau atlet temennya salsa gitu kan kayak jadi atlet gitu kan mereka butuh bertahun-tahun gitu dan grid itu mungkin mindset di mana untuk long term itu untuk tetap bisa semangat gitu kali ya saat. Yeah. Gitu. Karena untuk long term itu Pasti kita nggak sukses dalam satu kali Oke okay, gue seminggu latihan benang Langsung jadi uh, apa Langsung atlet gitu kan jadi, uh, Lebih ke Belajar dari failures itu Dan mindset dimana Kalau uh, selama long term itu tuh Pasti akan ada failures dan itu nggak apa-apa gitu. Kita tetap gimana ya Tetap semangat kali ya gitu Mungkin itu kali ya kalau grid tuh kayak yeah. Kita jatuh, jatuh tuh nggak apa-apa Yang penting kita Oke, okay, besok gue ada lagi besok nggak apa-apa kok gitu. Yang penting gue lebih baik daripada kemarin gitu. Mungkin gitu kali ya, kalau misalnya grid kelihatannya. Ya, ya. Nah mungkin kalau teman-teman di rumah gitu kan ya iya sih itu gampang gitu diomongin. Tapi kan susah mm-hmm. gitu lakuin. Nah itu exactly gitu. Makanya kenapa untuk jadi expert itu tuh jarang orang bisa mencapai ke level expert dalam satu hal karena memang perjalanan menuju kesananya itu sulit gitu teman-teman di rumah. Mungkin 
oh nih ya kalau dari pengalaman aku dulu tuh uh, aku suka banget kan sama debat gitu put mungkin berapa ya dari umur berapa ya 16 dari mulai 16 tahun sampai 22 itu tuh gue debat gitu bener-bener gue suka banget debat gue suka debat bahasa Inggris gue ikut kompetisi dan segala macam nah jadi aku sempat ceritakan kayak kalau di UGM atau kukul di kampus gitu ya kita tuh latihan debat setiap hari dari jam 7 sampai jam 12 malam gitu kan setelah kuliah latihan debat nah terus habis itu baru ngajin tugas dan segala macam nah kadang-kadang put sering banget kan kita udah persiapannya kayak gitu banget itu kan capek banget kan gue tidak bisa menjelaskan rasa capeknya rasa lelahnya pengorbanannya gitu kan dan tapi kan resultnya nggak bisa kita kontrol ya jadi pas ikut kompetisi gue kalah gitu kalah gitu kan dalam selomba debat ini itu tuh gue bisa nangis gue bisa rasanya tuh kayak rasa patah hati tuh nggak sih yang kayak lo bener-bener patah hati banget dan patah hatinya tuh lama udah sebulan gue demotivasi, gue tidak mau lagi melihat dunia perdebatan hmm. itu, gitu. pokoknya sakit banget lah, rasa kekalahannya gitu kan, nah, hmm. uh, tapi yang membedakan apa sih, saat kita bener-bener suka gitu ya, sama sesuatu, dan kita punya grit itu, ya setelah sebulan gue join lagi, hmm. ikut lagi, ikut kompetisi lagi, gitu, jadi betul-betul, ya kan, sama kayak mungkin, apa ya buat kalau di dunia kerja kali ya buat kita, belajar mm-hmm. suatu skill kita ngepraktekin terus kita kerjain Betul. udah susah gitu pas pas waktunya show dimarahin sama bosnya kan lu harusnya lihat ini dong gimana sih itu sedih kita akan sedih berhari-hari gitu ya tapi setelah itu kita akan lihat lagi tapi ada benernya sih yang diomongin kan bisa gitu kan emang bener sih gue tuh bagian bagian situ gitu kan terus akhirnya nah ini yang membedakan nih Kalau kita punya grid, kita akan oke. Okay, gimana ya gue improve ya gitu. Tapi kalau misalkan kita mm-hmm. tidak punya grid, kita akan ah eh, ya udahlah mungkin ini memang bukan jalannya. Mungkin gue memang kayak yeah. gitulah gitu kan. Jadi akhirnya fokus ke mm-hmm. uh, kesakitan dari failure yang tidak permanen mm-hmm. itu, yang temporary itu gitu mm-hmm. ya. Betul. Jadi lebih Uh, melihat failures itu ngambil killer learningsnya kalau yang saya tadi salsa bilang kayak aduh udah siap-siap susah udah bikin presentasi udah bikin deck gitu kan untuk untuk misalnya di kantor gitu hmm. terus dikasih feedback kurang nih bagian ini gitu gitu aduh email kan udah udah susah nih bikin gitu tapi pas kita reflect kembali dia ada beneran juga ya gitu oke okay, next time gue akan lebih baik lagi lah daripada ini gitu kali ya jadi kayak melihat Failure itu mungkin lebih kayak kita belum tahu aja kali ya sak gitu kayak lagi masih belajar gitu masih hmm. masih masih jadi uh, untuk menjadi expert itu gue juga percaya selalu ada langit atas langit jadi jadi apa yang kita tahu hari ini kayak wah gue udah keren banget nih gitu pas gue present ke orang yang mungkin udah senior banget di atas gue kayak ah ini mah belum ada apa-apa kamu masih kurang gitu gue kayak aduh gue kan udah susah bikinnya gitu kan jadi mungkin lebih kayak melihat itu sebagai um, key learningsnya key grid kayak melihat Uh, fillers itu apa sih positifnya dari itu apa yang bisa aku pelajarin dan kira-kira next time apa ya kalau di situasi yang sama aku harus bereaksi berbeda nggak ya apa yang harus diubah biar tidak mengulang the same fillers gitu kali ya mungkin untuk itu juga benar banget dan tadi gue suka tuh put yang pas lo sebutin uh, di atas langit masih ada langit cuma di atas langit masih ada langit itu bukan dalam artian Oh kalau gue bagusnya segini masih ada nih si Elon Musk yang lebih tajir dari gue yang enggak gitu kan hmm. tapi hmm. di atas langit masih ada langit itu 
lebih ke menjadikan itu sebagai parameter perkembangan kita sendiri. Betul. Gitu. Betul. Jadi maksudnya, oh aku udah berhasil nih mencapai titik A, gitu kan. Oh gue udah berhasil nih bikin deck yang kayak gini, udah. Mm-hmm. Tapi di atas itu masih ada langit lagi dalam artian, oh tapi ini masih bisa lebih bagus lagi. Berarti aku masih bisa lebih dari sisi. Jadi, membandingkan di atas langit, masih ada langit itu bukan ke orang lain, tapi lebih ke diri kita dan skill kita sebelumnya gitu ya. Lebih ke arah situ ya. Setuju banget. Benar banget, benar banget. Jadi di atas langitnya, langit kita sendiri ya, bukan langit orang lain, Sa. Iya. Yeah. Biar kita terus improve gitu, kayak, eh bener sih gitu. Jadi kayak, nggak uh, berhenti belajar lah, ibaratnya selalu ada sesuatu hal lain yang kita, oh iya bener juga ya, uh, belum tentu tahu gitu, biar nggak uh, mentok sampai situ aja. Iya, yeah, bener banget, bener banget, bener banget itu, gitu. Jadi memang, tadi lagi ya mungkin teman-teman yang tadi Putri bilang gitu, yang pengen aku ingetin lagi. kadang-kadang kita tuh jatuh ke dalam paradigma kita membandingkan hari pertama kita, gitu kan? Atau kalau kata mm-hmm. tadi bad days-nya kita, karena hari pertama melakukan sesuatu itu pasti sulit dan pasti jelek dan pasti menyebalkan dan segala macam ya kan? Mm-hmm. Dan hari pertama belajar sesuatu ya itu pasti susah gitu kan? Nah, uh, jangan kita bandingin itu sama hari ke seribunya orang lain gitu. Good base-nya gitu. orang lain gitu. Mungkin orang orang lain itu sudah hmm. melewati masa yang kita laluin. Dia sudah lagi memetik hmm. hasil. Terus kita bandingkan dia dengan hari pertama saat kita baru memulai. Itu udah pasti perbandingannya nggak hmm. sama gitu. Mungkin hmm. contoh terakhir kali putih dari gue. Jadi waktu pas gue pindah ke Denmark tuh. Gue melalui masa sulit banget gitu. Put. Masa adaptasi hmm. sulit banget. Salah satu skill yang waktu itu sulit buat gue adalah bersepeda. Hmm. <laughs> Kenapa tuh, Sa? Mungkin teman-teman kalau di rumah gitu, apa sisa bersepeda gitu kan. Nah, ini teman-teman, jadi kalau bersepeda, bersepedanya dari sini cuma 500 meter, itu nggak apa-apa. <laughs> Rasanya nggak apa-apa. <laughs> Tapi, kalau bersepedanya itu harus 5 kilo, satu kali jalan, terus balik lagi 5 kilo lagi, cuacanya itu dingin yeah. gitu kan, terus... Wah itu rasanya put gue kayak sumpah gue tuh kadang-kadang pengen nangis ya gue pengen tinggalin aja sepedanya itu di situ gitu kan terus udah hmm. gitu gue naik taksi gitu pengennya tapi kan nggak mungkin <laughs> karena mahal jadi iya mahal dan nih ya hari bapak ya satu dua tiga hari pertama gue naik sepeda put itu tuh ya kayak pantat gue sakit banget badan hmm. sakit terus dingin muka gue ke pokoknya gue bener-bener yang Ini gila banget gitu. Gue tuh bener-bener nggak bakat. Gue orang Indonesia. Gue nggak pernah naik naik sepeda kayak gini gitu kan di sini. Yep, yep. Dia terus setiap gue terjatuh kayak gitu, gue ngelihat di sebelah gue ya orang-orang Denmark bahkan anak kecil yang naik sepedanya hmm. lebih cepat dari gue. Um, <laughs> mereka happy happy aja gitu kan. Terus gue nanya ke orang-orang kayak, terus terus. Lo tuh dulu sepeda yeah. nggak sih? Enggak gue dulu enggak gitu kan. Tapi pantat lo sakit nggak sih? Pantat gue sakit banget hmm. ya. Sampai gue mau duduk sakit gitu kan. Terus hmm. kayak dia bilang. Hmm. Enggak sih gitu. Tapi yang yang gue lupa hmm. gitu ya. Terus-terus disitu gue menyalahkan kalau gue tuh memang nggak bakat nih. Gue tuh nggak punya masalahnya kayak orang-orang gitu. Gue nggak punya ketahuan hmm. tubuh kayak orang-orang gitu kan. Tapi terus udah akhir itu setelah itu, fit, eh, setelah itu put gue udah nggak pernah lagi nih sepeda selama 4 bulanan gitu. Karena gue trauma gitu kan dengan rasa sakitnya. Hmm. Terus... Hmm. Um, hmm. tapi gue belajar gitu tapi gue harus nih karena kalau enggak itu 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 public transportation yang paling gampang murah dan sehat gitu kan buat sehatnya itu loh sambil workout kan sebenarnya ya. gitu nah mm-hmm. ya udah gue latihan lagi pelan 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 nah sampai kayak sekarang sekarang nih ya kalau gue mungkin 
seminggu at least tiga kali deh gue bersepeda 10 kilo yang sehari 10 kilo gitu kan yep. masih sakit nggak masih mm-hmm. sakit cuma kalau gue inget karena gue aware kan buat gue aware sama kesulitan sebelumnya gitu kan karena gue ingetin lagi yeah. gue udah nggak sakit lagi gitu terus mm-hmm. um, apa ya pak yang paling parah itu sih pas apa gue udah nggak sakit lagi terus yang kedua Uh, gue udah mulai bisa ngatur pace gitu kan ya udah kalau misalkan turunan lu genjot ya kencang begitu naikan lu turunin yes. gitu kan lu turunin giginya terus pelan-pelan kayak gitu kan kayak dan terus um, kalau emang capek banget ya udah nggak apa-apa lu berhenti sebentar kayak gitu kan dan yeah. Yeah. input dan akhirnya gue sekarang ya gue sepedaan gitu kemana-mana gitu mungkin uh, yang tadinya kayak gue udah mau nangis apa segala macam gue udah nggak ngerasa gitu lagi gitu kan Nah, udah udah lewat ya Sa. Udah, udah poin lewat. poinnya udah berbeda, udah berbeda. Milestone-nya udah berbeda. Iya, milestone-nya udah berbeda gitu teman-teman. Jadi memang kadang-kadang saat kita lagi belajar mencoba sesuatu, itu tuh rasanya memang enggak comfortable banget gitu. Karena kita sama sekali nggak hmm. tahu gitu kan, buat sakit di mana-mana yep. secara fisik, secara yep. mental gitu ya. Tapi <laughs> lama-lama akan akan membaik kalau kita tetap konsisten yep. aja gitu. Betul. Itu ingetin ini sisa kayak pernah ada yang cerita ke gue gitu kayak Excel deh misalnya gitu ya kalau di kantor gitu hmm. kan um, dia mau bikin dashboard gitu hari pertama tuh kayak oh nangis nangis kan kayak aduh susah banget nih bikin dashboard gitu kan terus itu kira-kira empat bulan yang lalu terus bulan kemarin dia bikin lagi uh, dia bilang kayak uh, aduh susah banget nih gitu tapi bukan ngomongin dashboard dia ngomongin hal yang lain gitu kan hmm. terus kita ngobrol 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 kadang kita tuh suka lupa jadi yang namanya tentang kesulitan tuh kita kan conscious ya kayak aduh susah banget gitu kan yeah. tapi kadang hal yang sudah berhasil itu tuh subconscious kayak lu udah kayak by habit gitu loh sak kayak udah bisa langsung ngelakuin itu dan kita tuh lupa kayak dulu kita nggak bisa loh pada hal itu jadi kita tuh selalu fokus sama yang nggak bisanya gitu sak mm-hmm. padahal milestone yang kemarin kita empat bulan lalu tuh kita udah cover itu dan kita tuh By otomatis gitu Udah kayak subconscious Udah bisa ngakuin itu gitu Jadi terlihatnya Sepertinya tuh Banyak banget milestone Yang kita nggak bisa gitu Padahal milestone itu tuh Udah improvement gitu loh Sak. Kayak udah step yeah. by step gitu Udah yang 4 bulan kemarin Mungkin salah satu kayak tadi Cerita bilang kan Udah sakit banget nih gitu kan uh, Apa Tapi sekarang udah bisa Beda Sekarang pertanyaannya Pace Gimana nih nge-pace-nya gitu kan hmm. Jadi mungkin kita kadang Juga suka terlalu fokus Sama nggak bisanya gitu, padahal kalau kita pikir reflect kembali, padahal yang kita nggak bisa empat bulan lalu sebenarnya udah bisa sekarang gitu, tapi otomatis, jadi kita suka lupa gitu sak bagian itu. Bener, berdekat karena kan challenge-nya bertambah hebat, jadi mungkin mm, mm. Uh, begitu kita udah bisa nih yang empat bulan yang lalu, ada challenge baru lagi nih. Nah biasanya kita tuh fokus sama ke apa ya kesulitan dari si challenge baru ini, tapi kita lupa sama. Uh, achievement yang kita betul. udah bisa lalui yang 4 bulan yang lalu itu gitu kan eh, itu betul banget hmm, betul 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 karena ya by default lah gitu kita um, yang consciousnya tuh cuma ngomong yang yang bagian Negatif. susahnya gitu karena ya kita mikir karena kita kan harus mikir ya karena yang udah kita bisa itu otomatis gitu menjadi habit kita gitu jadi sebenarnya kadang mungkin kita harus reflect kembali juga kali ya sebenarnya padahal Banyak juga kok hal-hal yang kita udah pelajarin Kita tuh lebih baik lah dari kemarin Semoga lah gitu kan hmm. As long as udah nyampe situ Itu udah all good lah Kalau menurut gue dari yang gue lihat dari growth mindset ini kan Dari growth, dari proses, dari proses orang belajar gitu As long as lebih baik daripada kemarin Itu udah bagus, itu udah good milestone gitu Iya, 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 bener sih 
teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.